0: Salut à vous qui attendez avec beaucoup plus d'impatience le retour du roi que les deux tours de l'élection présidentielle, et salut à vous surtout pour qui un bon royaliste est un royaliste qui pleure, et un bon roi, un roi qu'on fout dehors Aujourd'hui je vais mettre tout le monde d'accord puisque je vais vous parler d'un roi qui revient sur le trône et qui se fait foutre dehors en l'espace d'à peine un an. On va parler de cette fameuse première restauration, et de la période encore plus courte qui suit, euh, qu'on appelle les 100 jours, pour essayer de comprendre comment Louis XVIII est revenu sur le trône, comment il en a vite été chassé, et pourquoi, finalement, euh, il en est revenu assez rapidement. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que Louis XVIII n'était pas le euh, choix absolu, le choix incontournable, et qu'il avait été choisi pour tout un tas de raisons. Il faut revenir ici un petit peu sur son parcours, parce que donc on a affaire au petit frère de Louis XVI, celui que, pendant la Révolution, on appelait le Comte de Provence. Comme son frère, il a tenté de quitter le pays en juin 1791, sauf que lui, il a réussi. Et il s'est retrouvé ensuite euh, en émigration, au sein de euh, cours princières en Allemagne, puis près du Tsar en Russie, et finalement il s'est barré en Angleterre. C'est là qu'il vit en 1814, C'est un homme qui commence à se faire âger, et qui en plus euh, est pas vraiment gâté par la nature, puisqu'il est assez malade. Euh, C'est un homme qui est veuf et sans enfants, mais qui a un petit frère, euh, le comte d'Artois, qui lui-même a des enfants, euh, le duc d'Angoulême et le duc de Berry, euh, qui donc sont théoriquement l'avenir de la dynastie. Puisque euh, notre Louis Xavier Stanislas, hein, c'est son petit nom, il se considère comme Louis XVIII depuis 1795, le moment de la mort du fils de Louis XVI en prison, et donc il considère qu'il règne depuis déjà 19 ans, hein, en 1814, ce qui est évidemment une fiction totale, mais à laquelle les royalistes tiennent beaucoup, puisque ça assure la continuité du trône, il se considère comme un roi en exil. Alors, cet exil est particulier, D'autant plus que bon, je vous en avais parlé un petit peu sous le directoire, euh, certains auraient voulu déjà à l'époque euh, le remettre sur le trône, et il y avait quelques ouvertures, hein, les royalistes avaient par moments le vent en poupe, seulement ils n'arrivaient pas tous à se mettre d'accord, notamment parce que à l'époque euh, ce fameux Louis XVIII était très intransigeant du point de vue du monarchisme, et Il voulait vraiment revenir à un modèle à l'ancienne. Bon, ces années de règne en exil lui ont quand même poussé un petit peu euh, à quelques réflexions... Il est revenu un petit peu sur son intransigeance, et il commence à comprendre que s'il veut gouverner en France, il va falloir faire des compromis, il va falloir accepter une partie de l'héritage révolutionnaire. Le principal avantage de Louis XVIII aux yeux des alliés, c'est qu'il incarne la paix. Avec lui, on a le retour à une certaine stabilité, il ne cherchera pas à s'attaquer aux voisins pour prendre plus de territoire, c'est enfin le retour d'une espèce de paix sociale et diplomatique en Europe. Et donc c'est son grand atout. Mais pour que cette paix soit possible, il faut qu'il donne des garanties, des garanties que le peuple français l'acceptera. Et c'est pour ça que ses soutiens vont travailler l'opinion en France. Alors on a déjà des sociétés secrètes qui œuvraient depuis un moment, qui préparaient éventuellement des coups de force, même s'ils n'ont jamais réussi. Une société secrète très importante, c'est celle des chevaliers de la foi, euh, dans laquelle euh, le comte d'Artois, le frère du roi, tient un rôle très important, et eux, ce sont des gens qui sont euh, très réactionnaires, hein, qui vont devenir euh, l'aile droite, très droitière des royalistes français, euh, parce que euh, ils sont, eux, très axés sur un angle religieux, vu leur nom, et sur un retour à une monarchie euh, assez dure mais plus largement, on a des réseaux royalistes qui travaillent, et surtout, au moment où les armées françaises arrivent sur le territoire, eh bien on a des représentants du roi qui, qui viennent, en tout cas du, pré- du prétendant. Alors qui sont ces représentants ben, Puisque Louis XVIII, le comte de Provence, il n'est pas en état du tout de se déplacer comme ça pour partir à l'aventure, il envoie son frangin et ses neveux, et donc euh, ces gens-là vont venir au sein d'armées qui les accueillent pas toujours avec joie, pour essayer de booster un petit peu euh, l'opinion française. Et très vite, la cause royaliste rencontre un certain succès. Par exemple, à l'arrivée des armées à Saint-Jean-de-Luz, bon bah il y a un grand soutien en faveur des royalistes, euh, courant février 1814. Un mois plus tard, c'est Bordeaux qui euh, carrément chasse euh, les dirigeants bonapartistes, et euh, accueille les royalistes avec euh, drapeau blanc, etc., et les armées étrangères avec drapeau blanc, etc., et donc marque son approbation euh, du retour des Bourbons. C'est pas pour rien, hein, Bordeaux, ville de grand commerce, euh, les négociants qui forment l'élite du coin, n'en peuvent plus de la guerre, et veulent dégager Napoléon pour revenir aux affaires, et le retour du roi, ce serait plutôt bon dans ce genre-là. On a d'autres villes qui vont ensuite, euh, là aussi, accueillir avec joie euh, les prétendants royaux, et notamment euh, Lyon, par exemple. Il reste le cas de Paris, et Paris, ça va être plus compliqué. À Paris, on a un petit malin qui va jouer un grand rôle, c'est Talleyrand. Talleyrand est un ministre emblématique de Napoléon, puis s'est éloigné de lui, l'a a trahi plus ou moins ouvertement, et Talleyrand aimerait bien jouer son propre jeu, euh, faire revenir les Bourbons, mais dans le cadre d'un régime qu'il aurait quand même plutôt taillé sur mesure selon ses ambitions, et donc pour ça il manœuvre beaucoup pour convaincre, notamment Alexandre Ier, que euh, les Bourbons c'est une bonne solution. Alexandre Ier de Russie n'en était pas fan, et Talleyrand oeuvre beaucoup. On a aussi d'autres gens, hein, qui publient des brochures anti-bonapartistes, Chateaubriand, notamment, publie un grand pamphlet contre Napoléon, on essaie de travailler un petit peu l'opinion. Et Talleyrand joue un, un jeu très intelligent début avril, quand vraiment il apparaît que Napoléon va s'effondrer, notamment parce qu'il fait partie du Conseil de Régence, mais qu'il s'arrange pour rester à Paris, tandis que les autres partent s'éloigner des armées qui avancent, partent à Fontainebleau. Et donc, Talleyrand réussit comme ça à préparer, très rapidement, un projet de constitution avec le Sénat. Et donc euh, tout ça est vraiment important, parce que euh, l'idée c'est vraiment d'imposer au prétendant Bourbon une constitution sur mesure, à laquelle il devra se soumettre, euh, pour, euh, bon bah, ménager la chèvre et le chou finalement, avoir une restauration monarchique, mais dans un cadre qui satisfasse ces, ces nouvelles élites-là. Et donc vous avez ce projet sénatorial qui se met en place. Dans le même temps, le 1er avril, le Sénat a de toute façon voté la déchéance de l'Empereur, comme ça, Napoléon est totalement marginalisé, vous avez les réseaux du comte d'Artois qui travaillent beaucoup aussi en faveur de la monarchie, et les sénateurs ont l'intelligence d'appeler sur le trône Louis Stanislas Xavier de France, il n'appelle pas Louis XVIII, ce qui est subtil, parce que c'est un moyen de casser un petit peu la légitimité naturelle qui lui reviendrait, et c'est un moyen de dire, attention, c'est nous qui vous appelons. Sauf que euh, pour le comte de Provence, c'est inacceptable, c'est totalement inacceptable, puisqu'il considère qu'il est Louis XVIII depuis déjà un moment, qu'il tient le trône selon des lois naturelles, et qu'il n'a pas à se le faire proposer par des sénateurs qui, il n'y a pas si longtemps, étaient de toute façon à la solde de Napoléon. Et donc il va y avoir ce jeu-là qui va se jouer pour euh, savoir, finalement, d'où vient la légitimité du pouvoir, et évidemment, le projet de constitution sénatoriale euh, ne va pas tenir debout, puisque euh, les Bourbons le refusent complètement. Entre temps en plus, le comte d'Artois a réussi à se faire attribuer la lieutenance générale du royaume, un moyen du coup de reprendre un petit peu le contrôle sur une partie des affaires, et donc petit à petit, chaque camp joue son propre jeu. Tout l'enjeu donc, c'est de savoir comment euh, va se définir le le nouveau fonctionnement euh, du royaume. Et ça, euh, Louis XVIII, c'est très clair, hein, il en fait une proclamation début mai à Saint-Ouen, il refuse la constitution sénatoriale, même s'il est d'accord avec ses principes. Pourquoi la refuse-t-il Parce qu'il considère que son retour est le fruit de la Providence, qu'il est tout à fait légitime sur le trône et qu'on n'a pas à y appeler. Mais par contre, il promet qu'il va travailler à une charte qui sera octroyée aux Français, et qui reprendra ses principes de la constitution sénatoriale, et du coup, le Sénat est écarté, ce qui veut pas dire que Talleyrand va être marginalisé, puisque euh, Louis XVIII va bien comprendre l'utilité de Talleyrand, et va en faire un de ses ministres. Mais cette charte, c'est très important, déjà parce qu'il ne s'agit pas d'une constitution, et ça, ça change tout. Pourquoi ça change tout Parce qu'une constitution, c'est un accord entre la nation et, et le souverain, alors que la charte, c'est le roi qui l'octroie à ses sujets dans la lignée de chartes qui avaient été faites déjà par le passé. On renvoie même à Louis VI le Gros, on revient très loin... Et donc par exemple, la charte ne va pas définir les règles de succession, des choses comme ça. Ben non Puisque c'est juste une mise à jour des lois naturelles du royaume, de tout ce qui existait avant. C'est un moyen, comme le dit le préambule de la charte, de renouer la chaîne des temps. Et d'ailleurs, la charte est indiquée comme euh, datant de la 19 e année du règne, parce que... On veut faire comme si, voilà. Mais d'un autre côté, dans le fond concret de cette charte, il y a la reconnaissance de tout un tas d'acquis de la Révolution. Il y a la reconnaissance des libertés de croyance, même si le catholicisme redevient religion d'État. Des libertés d'opinion, de presse... On ne remet pas en question les biens nationaux, les fameux biens nationaux, et ça va être très important. On maintient du coup un certain nombre de formes, on maintient un certain nombre d'héritages révolutionnaires, on fait un compromis, mais qu'on présente comme un acte de générosité venant du roi, c'est un moyen de sauver l'honneur, de sauver la face, et d'annoncer que le roi garde le contrôle. Ce contrôle, il le garde d'autant plus qu'il garde les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Alors oui, il y a des assemblées, la chambre des députés et la chambre des pairs. mais ces assemblées, finalement, elles sont beaucoup plus consultatives qu'autre chose, c'est pas vraiment un régime parlementaire. Malgré tout, et comme toujours, vous allez le voir, à chaque fois qu'on va établir une charte, une constitution, ce que vous voulez, eh bien il y a le texte, et il y a l'application. Et les chambres, très vite, vont comprendre qu'elles peuvent jouir d'un certain contrôle, notamment sur le budget, et donc qu'elles peuvent essayer d'influencer quand même la politique, et qu'elles peuvent se donner un pouvoir qui n'était pas forcément envisagé au départ. Et donc ce bras de fer, malgré tout, entre ce parlement et le roi, va se jouer en tout cas, on a donc un système qui se dessine, qui ressemble assez, finalement, à ce que voulaient les monarchiens au début de la Révolution, un système un petit peu à l'anglaise. En plus, le roi se garantit quand même des sécurités. Déjà bon, la Chambre des députés, elle est élue au suffrage censitaire, un suffrage censitaire très restreint, il faut payer 300 francs de sens pour voter, c'est énorme, il euh, n'y a que 10 000 personnes à peu près en France qui sont éligibles, donc ça restreint beaucoup quand même, mais malgré tout, c'est un petit peu plus ouvert que sous l'Empire. Et puis la chambre des pères, eh bien c'est le roi qui les nomme, et s'ils deviennent un petit peu trop récalcitrants, vu que le nombre de pairs n'est pas limité, il peut toujours en choisir plus pour noyer les emmerdeurs dans la masse. Donc tout ça fait que finalement on a un système où le roi garde quand même pas mal de contrôle. Ça ne suffit pas évidemment pour les libéraux, les parlementaires, qui voudraient plus, mais c'est déjà trop pour les ultra-royalistes qui trouvent que c'est déjà beaucoup trop donné, Euh, au libéralisme, au parlementarisme, et euh, qu'il faut pas s'aventurer sur cette voie-là. Louis XVIII, comme toujours, cherche un compromis. On a donc là un ensemble très ambigu et qui va surtout se déterminer à l'usage. C'est l'usage qui montrera dans quel sens on va, quelle quelle orientation finalement le régime va prendre. Plutôt en faveur des libéraux qui revendiquent l'héritage révolutionnaire, ou plutôt en faveur des ultra-royalistes qui voudraient un retour beaucoup plus à l'Ancien Régime Et Louis XVIII essaie de maintenir un un, un entre-deux, un juste milieu, mais qui du coup ne satisfait aucun des camps, chacun espérant pouvoir tirer dans son sens. Et donc vous avez là déjà un nœud de tous les problèmes que va connaître la restauration euh, jusqu'en 1830 en réalité. Ces compromis et ces ambiguïtés, on les retrouve partout. Liberté de conscience, mais religion d'État. Liberté de la presse, mais quand même ces pratiques de la contrôler quand il y a des oppositions. Louis XVIII a bien compris aussi qu'il avait affaire à deux Frances, une France contre-révolutionnaire une France qui avait fait la révolution et qui l'a prouvé, et qu'il allait falloir les mettre d'accord, d'une certaine manière. Il ne peut pas choisir de n'en gouverner qu'une seule des deux. Il ne peut pas gouverner un pays coupé en deux. Il doit essayer de fusionner tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à différentes périodes de notre histoire, on pourrait faire le parallèle avec l'après-Vichy, par exemple on ne peut pas éliminer tout un pan de la population, aussi compromis soit-il. Et c'est un problème parce que ça oblige à parfois pardonner et oublier. Et il faut pas croire, hein, euh, pour une bonne partie des contre-révolutionnaires les plus acharnés, pour ceux qui parfois ont passé plus de 20 ans en exil, pas toujours dans des conditions agréables, qui ont été dépossédés, qui ont parfois perdu des proches, il euh, y a une envie de ne pas pardonner, hein. La politique, euh, on oublie, on pardonne, on efface, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, euh, forcément, il faut toujours chercher cet équilibre. Mais par exemple, si on regarde du point de vue de l'administration, eh bien, euh, Louis XVIII ne la réforme pas, non seulement il ne la réforme pas, mais il garde une bonne partie des administrateurs, soit des préfets ou autres, hein, d'ailleurs, parce que ces gens-là ont un contrôle du terrain, ces gens-là euh, connaissent leur terrain, il y a en plus tout un appareil statistique qu'on avait commencé à développer sous Napoléon, il y a tout un tas de choses comme ça et on peut pas se débarrasser de ces administrateurs d'un coup pour mettre des gens qui souvent euh, viennent de nulle part, n'étaient pas en France depuis 20 ans, on pourrait pas de toute façon. Il faut bien réussir à s'adapter avec ces pouvoirs locaux qui existent déjà. Et donc il y a toute cette recherche d'équilibre qui va se faire, mais évidemment euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Les contre-révolutionnaires acharnés, ils espéraient trouver plus de postes là-dedans, mais inversement, ces contre-révolutionnaires acharnés, on leur fait des cadeaux, euh, on rétablit euh, leur titre de noblesse, euh, on rétablit une vie de cour, tout ça, on leur on les flatte, on les fait père de France, et ainsi de suite... Mais ça déplaît du coup à tous ceux qui sont attachés à l'héritage révolutionnaire et qui trouvent que ce sont des traîtres. Donc cette recherche d'équilibre, elle fait systématiquement des mécontents. Ça s'incarne, par exemple, très bien au sein du conseil du roi, où d'un côté vous allez avoir son frère le comte d'Artois, dont il est assez proche, mais qui est beaucoup plus radicalement royaliste que lui, et de l'autre côté vous allez avoir Talleyrand, qui est l'incarnation de ce que les ultra-royalistes détestent, mais qui est quand même bien pratique pour gérer la diplomatie européenne. Et donc finalement, on fait des cadeaux, on aide, on soutient un petit peu tout le monde, pour essayer d'apaiser tout ça. Mais le problème, c'est que le souvenir de la Révolution, il n'est pas apaisé du tout Vous avez ce fameux bâton merdeux euh, des biens nationaux, dont certains voudraient compensation, voire que certains voudraient récupérer, or la charte reconnaît la propriété, et ne remet pas en cause les biens nationaux, ça c'est quand même un petit peu emmerdant, pour les ultra-royalistes. Et puis vous avez le souvenir de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qu'on érige en martyrs. ce qui est rigolo d'ailleurs, parce que que ce soit le comte de Provence ou le comte d'Artois, ils n'étaient pas particulièrement fans, hein, du frangin. Mais, euh, maintenant, il faut faire de Louis XVI un roi martyr, de Marie-Antoinette une reine martyre. il faut les ériger en icônes, et donc on crée par exemple une chapelle expiatoire à l'endroit où ils ont été enterrés, à la Madeleine, on déplace aussi leurs dépouilles à Saint-Denis... Vraiment, il y a tout un travail, là, qui est fait pour les honorer, pour euh, expier les péchés, finalement, de la France révolutionnaire, Et ça, encore une fois, ça ne plaît pas aux libéraux, parce que ceux-là, ils considèrent que Louis XVI, il avait outrepassé ses droits, il avait trahi, et que sa mort était légitime. Donc, il y a cette recherche qui, finalement, fait systématiquement des mécontents, parce que euh, quand on va dans le symbolique, eh bien ça déplaît à ceux qui trouvent que le symbole, c'est déjà trop, mais ça déplaît aussi à ceux qui voudraient plus que des symboles, donc il y a cette recherche permanente du compromis, qui est extrêmement difficile, y compris dans dans ces zones symboliques-là. C'est comme ça qu'on va voir naître finalement deux oppositions. D'une part une opposition libérale qui voudrait aller plus loin dans l'héritage révolutionnaire, c'est logique, mais de l'autre aussi, autour du comte d'Artois, dans ce qu'on appelle le pavillon de Marsan, une partie des Tuileries, euh, toute une clique ultra-royaliste qui va essayer de dépasser le roi par sa droite, et euh, d'essayer de le pousser à plus de royalisme et tout ça, ça va euh, créer vraiment une situation compliquée. Cette restauration, elle génère des frustrations. Déjà par exemple, parce que finalement, comme Louis XVIII maintient l'appareil administratif précédent, eh bien tout un tas de ces nobles qui espéraient récupérer leurs anciens pouvoirs, euh, voire des privilèges, eh bien ils peuvent se la mettre sous le coude pour euh, dire les choses poliment. Donc euh, ça ne leur plaît pas des masses. Et puis toute cette fusion des élites que voulait réaliser euh, Louis XVIII, en fusionnant noblesse d'ancien régime, noblesse d'empire, ça marche mal, parce que qu'ils financent une vie de cour très très onéreuse, mais finalement, les nobles d'empire, tous ces gens-là, ils sentent bien qu'ils sont pas super bien vus par les nobles d'ancien régime, et donc ça crée très vite des jalousies, des tensions, des frustrations. Et puis cette vie de cour qui coûte cher, elle, ça arrive aussi dans un contexte d'austérité qui pose quand même particulièrement problème. Parce que, ok, la paix, ça arrange les affaires du pays. Euh, ça génère de nouvelles recettes, parce qu'on commence à commercer notamment, parce qu'il n'y a plus la guerre, et que la guerre ça coûte cher quand même, mais d'un autre côté on a perdu aussi beaucoup de territoire, donc beaucoup de recettes, et donc il va bien falloir réussir à équilibrer le budget et la dette. Et là on a un ministre des finances, le baron Louis, qui en plus refuse d'emprunter, et donc ça veut dire qu'il va falloir diminuer les dépenses et augmenter les recettes. Et dans ce cadre-là, avoir une vie de cour extrêmement dispendieuse, extrêmement luxueuse, ça frustre tous ceux qui, de l'autre côté, sont obligés de se serrer la ceinture. Parce que, okay, cette vie de cour, elle représente pas forcément énormément dans les dépenses de l'État, mais malgré tout, ça paraît injuste quand on demande aux autres euh, de faire attention, de faire des sacrifices. C'est quelque chose qu'on connaît encore bien aujourd'hui. Or, euh, ces sacrifices, eh bien ils touchent plusieurs secteurs de l'économie, et ça frustre plusieurs personnes. Déjà, par exemple, pour remplir les caisses de l'État, le baron Louis vend des forêts qui avaient été nationalisées pendant la Révolution. Des forêts qui, donc, auraient été bien de l'Église, notamment, euh, ou de certains nobles. Et ça, ça pose problème, parce que si maintenant le gouvernement royal vend des biens nationalisés, ça veut dire que ceux qui espéraient les récupérer, eh bien, euh, c'est foutu Ça veut dire que qu'on acte définitivement que tous ces biens nationaux-là, même ceux qui n'avaient pas été vendus jusque-là, euh, ils ont été nationalisés. Ça s'appelait pas aux ultra-royalistes, du coup particulièrement, et à tous ceux qui y ont perdu dans l'affaire. Mais d'autre part, il y a d'autres mesures qui vont pas plaire de l'autre côté, du côté des classes populaires. Parce que le comte d'Artois, notamment, quand il faisait sa propagande royaliste, il avait promis la fin de ce qu'on appelle les contributions indirectes. Les contributions indirectes, pour schématiser, c'est un petit peu comme aujourd'hui la TVA. Ce sont des impôts sur certains produits de consommation. C'est des impôts qui sont très rentables parce qu'ils sont payés de façon systématique, et que tout le monde les paye. Mais ce sont des impôts qui font très mal aux pauvres, parce qu'ils touchent des produits euh, agréables, l'alcool, ce genre de choses, et que euh, ça peut être aussi parfois des produits essentiels, comme le sel, et que du coup, ben, plus ces impôts sont élevés, plus la vie est difficile pour les pauvres. Or, ces impôts, le baron Louis les maintient, et parfois les accroît, et donc ça, ça lui met à dos pas mal de monde en bas. Et puis il y a des rumeurs des rumeurs comme quoi, peut-être, que la politique fiscale, elle va déboucher sur un rétablissement des privilèges Et c'est vrai que quand vous avez des nobles émigrés qui reviennent, qui paradent, qui vantardisent, pareil pour des hauts prélats, qui reviennent, qui paradent, qui font étalage un petit peu de leur retour de façon trop ostentatoire, qu'on commence à se repentir de la mort de Louis XVI, ce genre de choses, eh bien les rumeurs circulent vite, et évidemment, les républicains, et plus largement les libéraux, surfent sur la vague, font courir ces rumeurs-là, et donc on commence à avoir peur de ce retour des privilèges, et ça c'est pas cool du tout. Et puis il y a un dernier point dans la politique fiscale du Baron Louis qui va vraiment énerver beaucoup de monde, c'est du point de vue militaire. Eh oui, la France est en paix, donc on va rogner beaucoup sur les dépenses militaires, que ce soit la marine ou l'armée. Et l'armée ça veut dire qu'on renvoie beaucoup de gens chez eux, forcément. On met à pied une bonne partie de l'armée, Il y a aussi plus d'une dizaine de milliers d'officiers qu'on met en demi-solde, et ça veut dire que vous avez tout un tas de gens qui, parfois depuis plus d'une dizaine d'années, avaient fait carrière dans l'armée napoléonienne, avaient été aux quatre coins de l'Europe, avaient remporté de grandes victoires, s'étaient élevés, socialement, avaient tiré un revenu de leur campagne, des fiertés aussi, et que là, on renvoie dans une grande pauvreté, c'est en plus pas facile pour eux de se réintégrer à la vie civile, et on les traite comme des moins que rien. Et à côté de ça, comme une ultime provocation, le roi se constitue une garde personnelle de plusieurs milliers d'hommes, qui sont issus de la noblesse. Là, tout ça, ça fait que, euh, au sein de l'armée, vous avez beaucoup de gens qui deviennent d'un coup très vite nostalgiques euh, du bon temps de Napoléon. Parce que c'est vrai qu'il y avait des morts, mais c'est vrai aussi qu'il y avait de l'argent à se faire, et euh, de la gloire à acquérir, alors que là on est traité comme des moins que rien. Et donc vous avez cette nostalgie, de l'Empire qui commence à courir au sein de l'armée, et généralement pour un régime déjà fragilisé, se mettre l'armée à dos c'est pas tip-top. Dans ce contexte donc, où de plus en plus de frustrations commencent à émerger, où les provocations des ultra-royalistes tendent à faire craindre le pire et donc à rendre nostalgique de Napoléon, qui devient paradoxalement un défenseur des idéaux révolutionnaires, eh bien Napoléon, lui qui est sur l'île d'Elbe, réussit euh, à mobiliser pour débarquer, le 1er mars à Golfe-Jean. Et au départ, ce débarquement, finalement, bon, n'inquiète pas beaucoup, parce que autant dans les classes populaires on murmure, on a peur, dans l'armée pareil, autant au sein des élites qui ont chassé l'empereur il n'y a pas si longtemps, on n'a pas forcément envie de le voir revenir, et on pense que ça, 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 ça va être un pétard mouillé cette histoire. Oui, Napoléon va revenir, euh, on va l'écraser, et puis ce sera un moyen de se débarrasser de ce problème gênant, parce qu'il était finalement pas bien loin, et qu'il y avait cette ombre qui planait. Mais euh, Napo a une bonne idée, c'est qu'il remonte pas directement vers Paris, il essaie de passer par des endroits qui lui sont favorables, et c'est comme ça que, par exemple, quand il arrive à Grenoble, il est accueilli à bras ouverts. Et puis ensuite, il se rapproche de Lyon. Et là, euh, pareil, euh, le comte d'Artois qui était venu l'arrêter est obligé de se barrer, devant la progression de Napoléon et de ses troupes. C'est quand même emmerdant comme symbole. Un peu plus loin, à Auxerre, où vous avez le maréchal Ney qui vient pour l'arrêter, puis qui finalement lui tombe dans les bras et elle le rejoint. Et donc à Paris, on commence à flipper. Or, euh, à Paris, jusque-là, Louis XVIII disait, euh, moi, je suis prêt à mourir pour défendre la charte. Et puis finalement, euh, quand on voit que Napoléon arrive, et arrive vite, Eh bien Louis XVIII et son entourage partent en exil, et vont s'installer à Gand. et donc forcément, eh bien Napoléon arrive à Paris et se réinstalle. Alors comme je vous l'ai dit, une bonne partie des élites sont pas fans du tout de ce retour, parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, qu'on a de mauvais souvenirs de l'autoritarisme napoléonien, et qu'on n'a pas envie de voir revenir ça. D'autre part, Napoléon est un peu le cul entre deux chaises, là, parce qu'il est revenu, en bonne part, soutenu par l'armée, et il sait aussi qu'il doit beaucoup son soutien aux masses laborieuses qui peuvent attendre un empire beaucoup plus démocratique, ce qui n'est pas du tout dans ses intentions. Alors il y a la rédaction d'une nouvelle constitution, ce qu'on appelle l'acte additionnel aux constitutions de l'empire, un peu plus libéral, qui est rédigé en bonne part par Benjamin Constant, qui jusque-là n'était pas spécialement un ami de Napoléon. Il faut bien relever aussi que vous allez avoir, là, dans les gens qui vont rejoindre Napoléon pendant les 100 jours, des anciens révolutionnaires qui jusque-là avaient été très distants vis-à-vis de l'Empire, mais qui, sur ce coup, se disent que c'est quand même un moindre mal par rapport aux Bourbons, donc on va tenter le coup. Mais enfin, les choses sont compliquées, parce que euh, ce nouveau régime a une assise euh, très limitée. Oui, le régime est approuvé par plébiscite, mais il n'y a pas loin de 80% d'abstention. Les élections, pareil, sont quand même assez ambiguës et surtout les royalistes fomentent des soulèvements. Alors oui, euh, les proches du roi ont essayé d'en fomenter, qui n'ont pas vraiment marché, mais enfin on va avoir quand même dans l'Ouest un soulèvement qui va mobiliser une grosse armée euh, qui aurait pu servir à Napoléon contre le reste de l'Europe. Parce qu'évidemment, oui, les puissances européennes qui au même moment sont en train de débattre de l'avenir de l'Europe à Vienne, eh bien elles voient d'un très mauvais œil ce retour de Napoléon, c'est le retour potentiel de l'expansionnisme français, c'est une agitation énorme, alors évidemment, elle voit pas d'un très bon oeil les Bourbons qui se sont fait virer comme des malpropres extrêmement rapidement, mais elle voit d'un encore mauvais œil le petit Corse qui revient un petit peu trop vite. Donc nouvelle coalition Alors on va pas s'étendre sur euh, la guerre, les batailles, Ligny, Waterloo... Bon, oui effectivement, Napoléon, euh, avec un certain génie militaire, remporte euh, des victoires, puis se fait euh, démolir à Waterloo, Mais Waterloo, c'est une bataille qui est quand même très intéressante, euh, du point de vue historiographique, parce que c'est la bataille que tout le monde aurait aimé perdre. C'est vraiment la défaite glorieuse, euh, la défaite où finalement perdre, c'est presque une victoire. Parce qu'il y a toute une geste autour, il suffit de lire les pages que Victor Hugo consacre à Waterloo dans Les Misérables pour s'en rendre compte. C'est un truc qui peut devenir épique. C'est LA belle défaite par excellence, un petit peu dans la lignée d'Alésia. C'est vraiment... Un truc glorieux Et donc c'est beaucoup plus appréciable pour la légende napoléonienne que ce qui s'était passé l'année précédente, où là c'était vraiment minable. D'une certaine manière, Waterloo, c'est la défaite qui va aussi, je pense, graver dans les mémoires la geste napoléonienne beaucoup plus fortement qu'elle n'était jusque là. Mais euh, c'est aussi euh, l'occasion de vraiment sceller la fin de cette histoire. Maintenant, on pourrait débattre longtemps, euh, et si Napoléon avait gagné Waterloo, euh, et s'il n'avait pas eu d'hémorroïdes, et patati patata, et Grouchy, et trucs et machin... Oui, bon, euh, comme je vous l'ai expliqué, le régime avait pas d'appui solide, il y avait des soulèvements qui se préparaient, ou qui avaient déjà éclaté, il y avait, par exemple, au sein du gouvernement, quelqu'un comme Fouché, qui avait été remis, ministre de la police, parce qu'il était un peu incontournable, mais qui se cachait pas ouvertement de trahir déjà et de comploter en faveur des Bourbons... Globalement, quand bien même il aurait gagné à Waterloo, il aurait perdu plus tard, il se serait probablement fait dégager. Il faut être assez clair là-dessus, mais justement, cette défaite héroïque, ça va alimenter sa légende. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce que faisaient les Bourbons dans le même temps. Parce que Louis XVIII, il ne reste pas inactif dans son exil à Gand. alors c'est vrai qu'il est dans une position pas confortable. Il est globalement à la merci des puissances étrangères qui, une nouvelle fois, reviennent euh, pour combattre Napoléon et potentiellement le remettre sur le trône. Et ces puissances étrangères, forcément, elles peuvent le regarder avec un air de dédain, parce que un roi qui se fait dégager au bout d'à peine un an, c'est probablement pas un gage de stabilité future. D'un autre côté, on a toujours le même problème, on pourrait essayer de mettre par exemple le duc d'Orléans ou quelque chose comme ça au pouvoir à sa place, mais encore faut-il qu'il soit accepté par la population. Et donc, euh, autour de Louis XVIII se noue vraiment un gros réseau de propagande à nouveau pour essayer de euh, fidéliser une partie de l'opinion française, et d'où les fameux soulèvements notamment en Vendée. Reste que euh, Louis XVIII n'est pas non plus inactif politiquement parlant là-bas, il s'entoure. Alors il s'entoure d'ultra-royalistes, pour partie, de gens comme Chateaubriand, qui devient ministre de l'Intérieur dans ce gouvernement en exil, et Chateaubriand, c'est un ultra-royaliste que Louis XVIII n'aime pas particulièrement, mais qui va devenir un acteur très important de toute cette période du côté conservateur, mais il s'entoure aussi de libéraux qui l'ont suivi en exil, notamment un très important, François Guizot. Guizot, à l'époque, c'est encore relativement un jeune homme, et c'est un libéral qui va d'ailleurs être euh, une grande figure de l'opposition de gauche à la Restauration, avant de devenir ensuite une grande figure des conservateurs sous la monarchie de Juillet, parce que l'échiquier politique, ça évolue, ça se déplace, je ne vous refais pas la leçon. Mais donc, à ce moment-là, en 1815, à Gand, Guizot est un libéral, très clairement à la gauche du roi, et un libéral qui va essayer de lui faire comprendre que s'il a perdu si facilement son trône, c'est à cause des provocations de tous ces ultra-royalistes qui ont fait n'importe quoi, et qui ont fait peur à l'opinion, et qu'il faut donc vraiment s'attacher à faire une monarchie plutôt libérale, qui préserve les acquis populaires de la Révolution, et qui du coup trouve ce juste milieu, qui serait beaucoup plus euh, à gauche finalement, le curseur serait nettement plus à gauche, que là où euh, il avait été placé jusque là, il faut marginaliser les ultra-royalistes. Et ça, ça va faire un certain écho dans la pensée de Louis XVIII, qui va beaucoup réfléchir à ces questions, et ça va influencer sa politique dans les années suivantes. De l'autre côté, il faut bien remarquer qu'en France, euh, les choses s'agitent aussi, parce que beaucoup parmi les élites ont peur ont peur de ce retour de la guerre, ont peur de cette agitation, ont peur de cet empire mais qui se dit plus ou moins populaire et dont on sait pas trop sur quoi ça va débouler en termes d'ordre social, et donc vous avez aussi quand même, parmi les élites françaises, une aspiration à un certain conservatisme. Il va falloir, pour l'élite jouer avec tous ces leviers-là, ça va être compliqué. Ça va être d'autant plus compliqué que, ben, comme je vous l'ai dit, il revient dans ce qu'on va dire les fourgons de l'étranger, c'est vraiment euh, des monarchies étrangères qui le remettent sur place, et dans le cadre d'une guerre où là les dédommagements vont pas être tendres du tout, on va en reparler dans le prochain épisode. Tout ça signifie quoi Ben tout ça signifie qu'après Waterloo, évidemment Napoléon est définitivement grillé, euh, là c'est, c'est très clair, mais Louis XVIII revient en France sur un terrain très compliqué, où plus que jamais il va devoir jongler entre d'un côté ses libéraux, qui peuvent lui permettre de trouver un compromis, et de l'autre côté, ces ultra-royalistes qui sont assez puissants, assez influents, mais qui peuvent aussi complètement le griller. Et tout ça, ça va être un des enjeux de la période qui suit.